0: Радио «Вера» представляет Апостольские чтения
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, угличский феоктист. Зачастую наши современники хотят видеть в церкви лишь земную структуру, во всем подобную иным институциям, таким как, скажем, армия или же коммерческие предприятия. Действительно, одна из основных частей церкви очень похожа на все иные обычные для физического мира структуры. В церкви есть свои руководители, есть свой устав, есть сложившиеся товарно-денежные отношения. Однако церковь не ограничивается лишь своим, так сказать, земным воплощением. Церковь – это нечто значительно большее. У нее есть и та часть, которую мы называем «небесной». И эта часть церкви превосходит земную. Да и управляется церковь не столько земными властями, сколько небесными. Именно по этой причине никому и никогда не удавалось уничтожить церковь. Да, можно попытаться ликвидировать священнослужителей и земные церковные структуры, но никто не сможет нанести какой-либо урон церкви небесной. А потому и земная церковь рано или поздно оправится от ран и восстановится. Там же, на небе, и наши наставники – те люди, на которых мы в первую очередь равняемся и у которых учимся. Именно о них идет речь в том отрывке из 13 главы послания апостола Павла к евреям, который звучит сегодня во время литургии в православных храмах.
0: «Повинуйтесь наставникам вашим и покоряйтесь».
1: «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте
0: покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет» чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно. Молитесь о нас, ибо мы уверены, что имеем добрую совесть, потому что во всем желаем вести себя честно. Особенно же прошу делать это, дабы я скорее возвращен был вам. Бог же мира, воздвигший из мертвых пастыря овец великого кровью Завета Вечного, Господа нашего Иисуса Христа, то усовершит вас во всяком добром деле, к исполнению воли Его, производя в вас благоугодное Ему Через Иисуса Христа. Ему слава во веки веков. Аминь. Ему же слава во веки веков. Аминь.
1: И безусловно, что автор послания к евреям, говоря о наставниках, имел в виду в первую очередь себя самого и других апостолов. Однако сегодня, когда Церковь предлагает нашему вниманию этот отрывок, она подразумевает не столько земных наставников вере, сколько тех, кого подразумевает и само посланник евреям, то есть все тех же апостолов, а также многих других людей, которые сумели с помощью Божией победить свое падшее естество и достичь обетованного Христом Небесного Царства. Такой вывод следует хотя бы из того факта, что этот апостольский отрывок читается в наших храмах в дни памяти святых, а значит и подразумевает именно их. Кроме того, Довольно непросто представить современного нам наставника вере, который, как об этом сказано в послании к евреям, неусыпно пекся бы о душах своих учеников. Все же наши реалии совсем иные, и мы живем в порабощении различными внешними заботами, которые не дают возможности полностью посвятить себя кому бы то ни было. И здесь, конечно, невозможно не задуматься о том, почему же мы так сильно отличаемся от первого поколения христиан. И почему мы неизбежно оставляем в своей жизни место для себя самих, оказываясь при этом совершенно неспособными жить ради других так, как жили апостолы? Вместе с этим возникают вопросы о том, что можно было бы предпринять ради приближения к идеалу христианской жизни, явленному нам апостолами и всеми святыми. Эти вопросы возникли не сегодня, ни вчера. И еще свидетель Филарет Московский пытался найти на них ответы. По его мнению, само послание к евреям вместе с обличением нашей несостоятельности дает рецепт того, каким образом мы можем найти в себе силы к изменению. Святитель Филарет видел выход в том, чтобы учиться у тех, кого почитает церковь, на чтить их и обращать пристальное внимание на их слова. Собственно, такой образ действий и будет исполнением апостольского призыва к повиновению наставникам. К величайшему нашему счастью у нас для этого есть все возможности. Существуют не только сами апостольские послания, но и обширные разносторонние комментарии к ним. Нет проблемы и в доступе к получениям подвижников веры и благочестия. Все мы обладаем возможностью читать, а также волей для того, чтобы избирать назидательное и избегать бесполезного. Ну а святитель Филарет, как кажется, сумел найти те слова, которые способны вдохновить поступать соответствующим образом. Что касается до близости и удобоприемлемости наставления и помощи духовной, близость в духе не измеряется областями жизни и расстояниями мест и времени, но мыслью, желанием и любовью, созерцанием, молитвой и верой. Вера может сблизить нас с наставником благоговейно воспоминаемым почти так же, как с присутствующим. Ибо из сим душеполезно сближает она же, а не просто видение лица и слышание слова. Вера посредством писания или предания оживит перед вами учение и пример отшедшего к Богу наставника, а посредством молитвы приобретет вам его действенную за вас молитву к Богу и действительную помощь. Сим образом поминайте наставники ваши, и без сомнения вы будете удовлетворены в потребностях Духа вашего так, что не будет нужды сетовать на несовершенство или скудость наставления современного.
0: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ